0: lanie wosku, ustawianie butów czy rzucanie za siebie skórki od jabłka, to dzisiaj jest wieczór andrzejkowy, wieczór wróżb i my z tej okazji porozmawiamy dzisiaj w Krędy do nieba właśnie o wróżbach, o horoskopach, o tym skąd masz wiedzieć, jaka jest jaka będzie twoja przyszłość i co przyniesie ci szczęście. Co na ten temat mówi również Biblia. Więc zaczynamy. Witajcie, widź pod prąd, a dzisiaj z nami są i świece, mamy Kula też i kule, no, jest woda, są klucze, także jesteśmy, <grystanie> jesteśmy... przygotowani. Ze mną <grystanie> jest pastor mamy. Paweł Chojecki, a kiedyś ateista, <grystanie> potem katolik, a dzisiaj protestant. Witaj.
1: Nowonarodzony chrześcijanin, mówiąc precyzyjnie, i nie katolik, tak. Witajcie bardzo serdecznie.
0: I od razu zapowiem nowości. Teraz na YouTubie, jeśli zadacie pytanie pod tym programem, my po programie możemy odpowiedzieć wam shortsem, krótkim nagraniem. Także zachęcam was teraz do udziału na czacie, ale i w komentarzach pod programem. I w zasadzie ten dzisiejszy temat, Andrzejek, został wzięty przez nas na tapetę z waszej inicjatywy. Dlatego na początku ciebie zapytam, czy ty kiedykolwiek brałeś udział w, takim, w tych wróżbach andrzejkowych?
1: W czasie w studiów w rzeczywiście była, był taki czas, gdzie studenci szukali w różnych kierunkach, i mieliśmy taką koleżankę wraz z żoną, bo mieszkaliśmy razem w akademiku w tym samym w pewnym czasie i stąd to nie, z Wydziału Mechanicznego nie, ale z Wydziału Architektury, tam wiecie więcej takich sztuk, takich bardziej filozoficznych umysłów my na Mechanicznym to inne płyny, nie wosk i tak dalej, a oni tam, że rzeczywiście mieli takie pomysły, no to w ramach takich towarzyskich, jakichś prywatek, jak się to wtedy nazywało, gdzieś widziałem, jak tam albo z talerzykiem się bawili, albo jakieś telanie wosku. No, nigdy tego poważnie nie traktowałem, ale gdzieś no, na tych imprezach, na którym byłem, to widziałem, czy to, to niekiedy jako element zabawy, gdzieś tam się
0: rzeczywiście pojawiało. Rzeczywiście powiedziałeś jako element zabawy i tak też jest dzisiaj. Często Andrzejki są po prostu okazją do imprezy, do dyskoteki w szkole, myślę, że wszyscy to pamiętają i dzisiaj też dzieci obchodzą Andrzejki, ale kiedy sięgniemy do tradycji, to jest, to zaczęło się w Polsce to już od XVI wieku i było to głównie święto dziewcząt, które wierzyły, że za pomocą wróżb dowiedzą się czegoś o swoim przyszłym mężu, o swojej przyszłości także patronem wróżb był święty Andrzej, ale tak jak mówimy dzisiaj, często to jest po prostu okazja do imprezy i to przed tym adwentem. Także zobaczmy fragment sądy z Wrocławia sprzed kilku lat. To jest telewizja studencka STYK. Co Polacy sądzą o wróżbach? Czy im wierzą? A czy w dzieciństwie wierzyła pani, że
2: jakaś wróżba może się spełnić? No to na pewno. Tak, tak. To jest ta atrakcja jak się z młodym, to się wierzy to i wtedy się to robi. Ale teraz...
0: W dzieciństwie może tak, tak. Jak najbardziej w szkole, kiedy się robiło te dla wosku, to tak.
1: No jak to każde dziecko w dzieciństwie, w każdy wierzy. W jakieś tam wróżby, Mikołaje, mówię co, aby tylko się spełniło, jakieś tam się odprawia, może się uda. Tak więc to chyba nie wierzę w to, żeby jakieś dziecko było, które nie wierzy w takie wróżby.
2: W dzieciństwie tak, oczywiście, nawet to przeżywałam, ale teraz oczywiście z przybliżeniem oka to traktuję.
0: Że widzimy z przymrużeniem o. No, ja
1: tak nie wierzę w te przymrużenia. O... Oczu. Dlaczego? <śmiech> Dlatego, że widziałem nawet profesorów, tu z katolickich uczelni z tego środowiska prawicowego, jak zażarcie dyskutowali na temat horoskopów, znaków zodiaku i różnych tego typu rzeczy. To jest dokładnie ten sam, że tak powiem, rodzaj ludzkich zainteresowań. Także no, ludzie tak się lekko z tego podśmiewają, ale do końca tak naprawdę nie wierzą wierzyć, nie wiedzą. Wierzyć. Wierzyć nie wierzyć. że też w te
0: potwierdzają badania, analizy Centrum Badania Opinii Społecznej, pokazują, że prawie połowa Polaków 45% no sięga po no horoskopy, właśnie. jednak. Połowa, większa połowa, 57%, większa połowa z tych którzy, część. Większa część tych, którzy czytają horoskopy, nie przywiązuje wagi do tych informacji, no przynajmniej no, tak deklaruje. No wiesz,
1: ale jakby nie przywiązywali wagi, no to po co by czytali? Podejrzewam, że im wstyd się przyznać, że przywiązują jednak jakąś tam wagę, no bo po co by to czytali?
0: Myślę, że to też
1: nie robić, tak wynika z takiej
0: naszej ciekawości, że jednak chcemy wiedzieć, co nas czeka w przyszłości i podejście do horoskopu często jest takie, no przeczytam, a nuż może coś się spełni, że to nie jest na zasadzie, że to jest jakieś coś pewnego, ale co mi szkodzi właśnie przeczytać ten horoskop czy no, jak, wziąć udział w jakiejś jak zabawie andrzejkowej? Jak do
1: Kazimierza Dolnego, to tam zwykle takie panie, tak ubrane w takie długie suknie i tak dalej, chodzą i namawiają, żeby powróże ci kiedyś mówiły do mnie młody człowieku. Teraz to już tam chyba jakoś inaczej człowieku. Ale nie, nie, nie bardzo słucha mnie. <głos> Także, no jak ktoś chce, to może i też z Wróżką sobie pogadać. Nie pamiętam, jakie są cenniki. Znaczy w ogóle nigdy mnie to nie interesowało, ale kiedyś to było pięć dych. Nie? Pamiętam, taka podstawowa cena. Dzisiaj to nie wiem, czy, czy to się utrzymało, czy też jest inflacyjnie, już może stuwa. No to wiesz, no są naiwni i rzeczywiście. Rzeczywiście, jeśli chodzi płaci o za zabobony. Rzeczy.
0: To też badania pokazują socjologów, że jednak większość, zwana większość Polaków wierzy w jakieś takie no, popularne tak, zabobony. Czarne
1: koty. Kominiarze, jakieś tam guziki, jakieś co tam. To pytanie,
0: czy, czy coś jest w tym złego? No, co komu szkodzi? Ktoś sobie wierzy, że to mu pomaga, albo to jest na szczęście. Ktoś już inny wierzy w co innego, ktoś inny może jeszcze mieć kamień energetyczny, bo też e, słyszałam szczególnie od młodych ludzi, że to jest teraz mega popularne. Czyli
1: talizmany Kamienie, no w też często. które
0: chronią, odmładzają, <śmiech> e, dają bezpieczeństwo. E, o, i...
1: No zobacz, tu zobacz o czym mówisz. Przecież to są y, albo y, działania, albo wręcz nawet atrybuty Boga. I tu już mamy odpowiedź na pytanie, dlaczego to jest złe? Przecież to jest szukanie boskiej opieki w tym, co nie jest Bogiem. W kamieniu, w drewnie, w gwiazdach, w dacie, w wnętrznościach, tam, nie wiem, bawołu czy wołu, jak to kiedyś tam wróżyli z tego i tak dalej, i tak dalej, nie? Dlatego Bóg, kiedy Żydzi, Jego ten naród wybrany, no bo Bóg przygotował jeden naród, mówi, no ja wam dam prawo, powiem wam, jak świat jest zbudowany, jaki jestem, czego chcę od ludzi, no a wy spróbujcie żyć takim życiem, nie? To pierwsze podejście. No, Bóg im daje objawienie na temat siebie. Oczywiście samo objawienie, sama wiedza nie wystarczy, dlatego później przyszedł Jezus jako odkupiciel. Ale początek narodu wybranego, no to właśnie możemy sobie otworzyć na przykład piątą księgę Mojżesza, nie? kiedy właśnie to prawo czy zasady życia są Żydom podawane. Osiemnasty rozdział i tam Bóg zapowiada, gdy tedy wejdziesz do ziemi, którą Pan Bóg Twój Ci daje, nie naucz się czynić obrzydliwości tych ludów. Czyli to są te ludy, które nie znają Boga i teraz Bóg wybiera naród żydowski, żeby mu objawić siebie i prawdy o relacji Bóg-człowiek. Niech nie znajdzie się u Ciebie taki, który przeprowadza swego syna czy swą córkę przez ogień. Ani wróżbita, ani wjeżdżbiarz, ani guślarz, ani czarodziej, ani zaklinacz, ani wywoływacz duchów, ani znachor, ani wzywający zmarłych. Zobaczcie, że katolicki kult świętych, kult świętego Andrzeja na przykład, to jest rozmowy, wzywanie, bo oni się mówią do jakiegoś tam świętego, jego imię wzywa tego świętego wstaw się za nami, czy módl się za nami. Zobaczcie, że wzywanie zmarłych jest dokładnie tak samo potępione, jak tam czary. Czyli tu mówimy o
0: Andrzejkach, ale przecież 1 listopada było święto zmarłych. Cały, cały
1: katolicyzm to jest jedno wielkie bałwochwalstwo. Ale jeszcze dokończę ten Dlaczego Bóg mówi, żebyś tego nie robił temu swojemu narodowi wybranemu? Gdyż obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto to czyni. I z powodu tych obrzydliwości Pan, Bóg Twój wypędza ich przed Tobą. nie? Czyli zobaczcie, postawa Boga jest bardzo, bardzo jasna. W Nowym Testamencie też to widzimy, że kiedy ludzie się nawracali, to porzucali czary, gusła, zabobony, jakieś tam wieszczenie, przyszłości, i tak dalej, i tak dalej. Wystarczy sobie dzieje apostolskie przeczytać apostoł Paweł, czy wcześniej apostoł Piotr w Samarii też w tym no, w walce z, z tym, tymi pogańskimi różnymi zabobonami, czarami no, bierze udział. No i zobaczcie, że w krajach katolickich to lanie wosku, te wróżby, to się rozwija jak pączki w maśle. Dlaczego? Ano właśnie dlatego, że ludzie mają w nosie prawdziwego Boga, mają w nosie Jego Słowo i, że tak powiem, chodzą po omacku. To w tej sądzie było. A nóż pomoże. Ja nie czy... wiedzą, co działa w przestrzeni duchowej. No, ale jednak
0: chcą się dowiedzieć no, czegoś o swojej przyszłości. Ja na przykład dzisiaj czytałam wypowiedzi ludzi, którzy faktycznie chodzą do wróżki, no wierzą też w kamienie. Magda pisze tak, ja zbieram kamienie, a ty święte obrazki. Co za różnica?
1: A nie, nie ma żadnej. Tu, tu się z panią zgadzamy.
0: Adriana dodaje, wróżka to, wie pani, trochę jak ksiądz i psycholog. I ktoś nie, nie ufa księdzu, może nie chce iść do psychologa, no to idzie do wróżki
1: no, na tej zasadzie, jeśli z wróżką chce sobie wypić kawę, no to przecież wróżka też człowiek, nie? Chce sobie z nią pogadać, nie mam nic przeciwko temu, tylko że problem, że do wróżki, z tego co przynajmniej tak mi się wydaje No to się chodzi o to, żeby ona powiedziała ci jaka jest przyszłość, nie? Podobnie jak się leje może ten głos. No, co tam wróżka wie? No, wie, że potrzebuje twojej stówki. No i tyle wróżka to wie na pewno, nie? No, może teraz już na, wyższe stawki. Trafi, trafi na jelenia, noż to, to i upoluje. No to tyle, tyle wiem. Rzeczywiście może nie doceniam cenników. Ale myślę,
0: że to jest też ciekawy głos, który pokazuje, że Polacy być może coraz częściej będą szukać autorytetów, które wskażą im, w którym kierunku i z czego się wystrzegać, bo myślę, że też po to ludzie sięgają tak. po te różne rzeczy, bo się boją przyszłości. Rzeczywiście,
1: to jest jakiś, można powiedzieć, taki pozytywny znak czy dowód tego, że człowiek, większość ludzi, tak bym powiedział, bo to myślę, że większość ludzi w jakiś sposób tam się do tego odnosi, uznaje, że czegoś im brakuje że nie są panami świata, nie są panami swojego losu.
0: Być może chcieliby też zrozumieć jakąś rzeczywistość tak, i jak znaleźć instrukcję obsługi.
1: Boją się przyszłości, dlatego mówię, no wróżko, no powiedz to, może, chociaż tu jest trochę takie głupie, bo... Czy mi
0: się powiedzie, czy nie? Bo
1: jeśli wróżka tam powie, że tak będzie, no i na przykład za, za trzy lata umrzesz, no to co ty masz widoku bidoku zrobić, nie? <śmiech> Rozumiesz, że... Ale czy wróżka po co? tak...
0: Nie, nie są mówi.
1: takie sytuacje, to czytałem o tym i, i ludzie... no tak niekiedy ich się życie, tak uwierzyli w tę przepowiednię, że aż po prostu doprowadzają do destrukcji swoje życie. bo i tak mam za trzy lata umrzeć no niekiedy umierają mniej więcej w podobnym czasie, ale to jest z, z własnych wyborów. Także myślę, że ta, to tło takie duchowo-psychiczne, czy psychologiczne, o którym mówisz, że ludzie się boją przyszłości, mają poczucie niewystarczalności, wiedzą, że czegoś im brakuje, to to są dobre objawy, tylko lekarstwo które ludzie stosują, to tak jak pamiętacie gdzieś w XIX wieku, czy jeszcze pewnie na niektórych wsiach na XX wieku, w tych czasach Konopielki, czy wcześniejszych, no tam różne szeptuchy, różne takie tam czary, mary działały. Oczywiście było część takich znachorów, takich na zasadzie, którzy naprawdę się znali na medycynie, ze względu na to, że na przykład tam gdzieś w wojsku służyli i później wrócili na swoją wieś i tam kogoś na i tak dalej, takie przypadki są, i, i tacy ludzie tam pomagają, jako taka pomoc medyczna. Niekiedy nawet widziałem lekarzy, którzy do tego typu fachowców odsyłają. No ale często no, to były takie, że tak powiem dość głupie. Symbolem jest to wkładanie niemowlęcia na trzy zdrowaśki do piekarnika. Nie? no i, I wiemy jak to się z literatury tragicznie kończyło. To nie są wyssane z palca te historie, tylko takie historie rzeczywiście się działy. Czyli potrzeba jest dobra, czyli potrzeba skontaktowania się z, z, ze sferą duchową, z Bogiem, niewystarczalność, poczucie, być może jakiegoś poczucie winy, które człowiek ma, to są wszystko dobre rzeczy, ale teraz trzeba z nimi pójść do właści pod właściwy adres,
0: no to pytanie, a nie
1: do szklanej kuli. No.
0: Pytanie jest z nami dzisiaj, szklana kula. Pytanie, to w takim razie, no jeśli nie z tych wróżb, jeśli nie z e, wizyty u, u wróżki czy cyganki, to skąd... E, Możemy mieć pewność, jaka nas czeka przyszłość. A może są różne scenariusze, które nas czekają.
1: Można mieć pewność, że Bóg nas kocha. A kocha to oznacza, że nie odmówi nam żadnego dobra. To jest jeden obszar miłości. Tu oczywiście relacja ojciec-dziecko jest podobna. Nie, że da nam wszystko, czego chcemy. Ja tego nie powiedziałem. Nie odmówi nam żadnego autentycznego dla nas dobra. I druga cecha tej miłości, jaką Bóg ma do nas, to jest, że zrobi wszystko, żeby nam pomóc. Dlatego teologia katolicka jest tak zwodnicza. Bo co mówi teologia katolicka? Że Bóg surowy jest tam daleko. A my musimy starać się do Niego dopłynąć i na tej tratwie wiosłujemy. Przez wiosujemy. jakichś
0: pośredników najlepiej.
1: Pośredników, pomoc, dobre uczynki i tak dalej. Nie? Czyli, że Bogu tak bardzo, teologia katolicka to pokazuje, fałszywa, że Bogu tak bardzo dla, na nas nie zależy. Bo jeśli by Mu naprawdę zależało, to powinien zrobić wszystko, żeby nam pomóc i nas uratować. I kiedy weźmiemy Biblię, tu jest prawda, tu jest prawda o tym, co Bóg zrobił. Możecie sobie otworzyć Jan 3,16. To jest najbardziej znany werset Biblii. We wszystkich krajach protestanckich, wiecie, gwiazdy sportu, to na, na koszulkach, na rękawach, na czole też widziałem któryś sobie, J3,16. Na policzkach też. Albowiem tak, Bóg umiłował świat. Świat, czyli każdego człowieka. Czyli mnie, ciebie, panią Pana, ciebie, który nas teraz oglądasz, Bóg cię kocha. Albowiem tak Bóg ukochał, umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I protestanci, Ewangelia mówi jasno, Bóg zrobił wszystko dla naszego zbawienia. Jezus na krzyżu Golgoty zapłacił doskonale za każdy grzech. Od najpierwszej naszej chwili świadomości do ostatniej chwili świadomości do śmierci. Już zapłacone. Za wszystkie twoje grzechy Jezus umarł. I kiedy ty mówisz, Jezu uratuj mnie, czyli przyjmujesz tę ofertę Boga, wtedy przebaczenie wszystkich grzechów do ciebie przychodzi. Nie tak jak w katolicyzmie od spowiedzi do spowiedzi, od spowiedzi do spowiedzi, od, spowiedzi, od spowiedzi do spowiedzi. No to jest oszukiwanie ludzi. Wszystkie grzechy. Masz przebaczone, kiedy przyjdziesz do Jezusa Chrystusa. A jeśli wszystkie, to znaczy przyszłe. A pytaliśmy o przyszłość. Czyli jesteś już pojednany z Bogiem. List do Efezjan, drugi rozdział. Przeczytajcie sobie. Byłeś obcy. Byłeś daleko. Byłeś samotny. Byłeś, byłeś bez nadziei na tym świecie. Bałeś się. Ale jeśli zaufajesz Chrystusowi, jesteś współobywatelem świętym. Jesteś dziedzicem Boga. Nie jesteś już obcy. Jesteś domownikiem Boga. Należy do rodziny Boga. Normalnie, nie? W liście do hebrajczyków czytamy, że Jezus nie wstydzi się nazywać nas bratem. Czyli tych, którzy zaufali Mu, co zostali obmyci Jego krwią, uwierzyli w Niego. Jezus nazywa braćmi
0: swoimi. Czy możesz powiedzieć, czy są takie fragmenty w Biblii, które mówią coś szczególnego o naszej przyszłości?
1: No, Jezus powiedział, że ja jestem dobrym pasterzem. Dziesiąty rozdział Ewangelii Jana. Nie? Tam jest to jasno pokazane, dziesiąty werset, ale też inne. Ja jestem dobry pasterz, kładę swoje życie za owce. I kończy ten opis, że ja przyszedłem po to, aby owce, czyli ja, ty, być może ty, jeśli zaufasz Jezusowi i zostaniesz Jego owcą, dzieckiem Boga. Aby miały życie i miały je w obfitości. Zobaczcie, mówiłem niedawno o zakonach, jak oni urągają z tego, co Jezus zrobił, nie? że chcą takie jakieś cierpiętnicze, siermiężne, te kobity, w tych, tych, takich, jak, jak muzułmanie w takich kieckach jakiś, nie? Jakieś zakony, jakieś zamknięcia, jakieś cierpienie, żeby furty, być bliżej
0: Boga. bzdury
1: skończone, nie? Że zrobili z oddania Bogu, zrobili jakieś cierpiętnictwo i smutek, nie? Jezus powiedział, przyszedłem po to, abyście mieli życie wieczne, nie? Czyli bilet do nieba, miejsce w niebie nam wykupił. Mamy, już. Ale jeszcze, żebyście mieli tu na ziemi życie przeobfite. W innym miejscu mówi, dlaczego odpowiadam na wasze modlitwy? Pamiętasz 15
0: rozdział Ewangeliana? Tak, akurat niedawno czytałam
1: aby radość wasza była zupełna, a nie cierpiętnictwo, nie jakieś moczanie, moczenie się w smole czy biczowanie jakimś to, tam to, o nie? czym
0: mówisz, to myślę, ludzie, że... jaki to jest, jest zabobon, no Jest nie bardzo ciekawe, bo jest to uniwersalna taka obietnica właśnie tego życia w obfitości dla tych wszystkich, którzy znają Jezusa osobiście. Ale z drugiej <śmiech> strony myślę, że właśnie po to ludzie sięgają po te horoskopy czy po wróżbę, no bo chcą jednak dobrej tej przyszłości dla siebie. Są tego dobrego scenariusza. No to a... Jezus
1: jest tego gwarantem. Jezus jest tego gwarantem. On, kiedy w Jan 3,16 mamy, że Jezus, że Bóg nas umiłował i dał Jezusa, aby nas obmyć, żebyśmy mieli życie wieczne, to jeśli weźmiemy ostatnią księgę Biblii, Apokalipsę, pierwszy rozdział, strzelam, że piąty werset, to tam zobaczymy, że nie. Tylko Jezus, Bóg ukochał nas i dał Jezusa. Ale zobaczymy Jezusa, który kocha nas teraz i nigdy nie przestanie. Także to jest, jeśli chcemy mieć pewność w relacji z Bogiem, jeśli chcemy mieć pewność naszej przyszłości, no to Jezus daje gwarancje największe, jakie sobie możemy wyobrazić. Przyszedł, pokazał, umarł, zmartwychwstał, żyje. Oferuje wszystko. Daje gwarancję w postaci obietnic swojego słowa, które własną krwią na krzyżu Golgoty i zmartwychwstaniem przypieczętował. Zawsze mówimy. Chcesz wiedzieć, czy to jest prawda, czy nie? A jest prosty test. To nie jest tak, że o, wiesz na słowo. Nie. Jezus przyszedł na ziemię. Umarł. No dobra, umarł. No to wielu, każdy umiera. Ale potem powiedział, a teraz zrobimy test do Żydów. Mówi, trzeciego dnia zmartwychwstanę, przetestujcie. Czy to, co mówię, jest prawdą? I do dzisiaj wszyscy ateiści nie umieją poradzić sobie ze zmartwychwstaniem. Byłem na wykładzie tak, sami, takiego sami
0: to profesora kiedy...
1: Kojna. Jeden z czołowych ateistów światowych. I on mówi, nie potrafimy jako ateiści wykazać, że zmartwychwstania nie było. Wszystkie te fakty, które chrześcijanie podają, jednoznacznie wskazują na zmartwychwstanie. I to jest nasz ateistów problem. To, to była taka narada ateistów. No, ja tak, tam nawet mówili o tych
0: tak, pielgrzymkach. My trochę byliśmy właśnie inkognito. Ale rzeczywiście padło to, że jeśli, jeśli by się udało... byście chcieli
1: poznać fakty związane ze zmartwychwstaniem, piszcie do nas. Za chwilę wam wyślemy PDF książki. Tak. Możecie pisać na ten temat. teraz
0: albo i w komentarzach lub na maila kontakt małpa.izpodprat.pl bez, bez
1: żadnej opłaty Wyślemy wam darmowy, darmowy PDF, PDF książki.
0: Sprawa zmartwychwstania. Myślę, że to też jest to jest dobry dzisiaj challenge, motywator dla tych wszystkich, którzy chcą znać swoją przyszłość, chcą wiedzieć, co ich czeka, żeby samemu sięgnąć po Biblię A jeszcze i sprawdzić.
1: Taki fajny werset ze Starego Testamentu, kiedy Bóg mówił do tych Żydów, którzy też bali się o swoją przyszłość, też dostali poważne wciry, kiedy się odwracali od Boga i tak dalej, i tak dalej. No i przychodzą do Boga i mówił, ale czy teraz, idąc już, będziemy tobie wierni będziemy z Tobą, czy, czy tam dobrze będzie? Nie? I wtedy prorok Jeremiasz mówi do nich, że on nigdy nie miał, Bóg przez proroka Jeremiasza mówi: Nigdy nie miałem do was złych planów. To wy macie złe plany w stosunku do siebie czy do mnie. Mówi: Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was. To jest Jeremiasz 29:11. To sam Bóg mówi: Moje myśli o was to myśli o pokoju, a nie o niedoli aby zgotować wam przyszłość, w sensie dobrą przyszłość, przyszłość i natchnąć was nadzieją. Bóg chce, żebyśmy byli pewni o Jego dobrych zamiarach, to już mówiłem o misji Jezusa, żebyśmy byli pełni cały czas pokoju, czyli mieli pewność o, przysz o naszą przyszłość, bo ona w Nim a nie w naszych zdolnościach jest, czy naszych możliwościach jest, nie we wróżbach, co tam powie cyganka, czy szklanka, czy, czy tam złota kula i tak dalej, zgaduj z gadula i żebyśmy byli pewni przyszłości, żebyśmy wiedzieli, że Bóg mający dobre plany dla nas i mający potęgę, moc, żeby je zrealizować, że On, tak jak list do Koryntian początek sobie przeczytajcie od 1 do 10 mniej więcej, wszystko, co wam obiecałem, dokończę, dopełnię każdą rzecz w waszym życiu i was przygotuję. Nie, że my się przygotujemy. On wszystko zrobi, żebyśmy byli z nim szczęśliwi w niebie.
0: Myślę, że to jest to się
1: nazywa łaska. Nie zasłużyłem. On to zrobił.
0: To jest potężne przesłanie, to o czym przed chwilą mówiłeś, bo... Jedną z podstawowych potrzeb człowieka jest właśnie potrzeba bezpieczeństwa i stąd te wszystkie wysiłki, ludzie, chcemy mieć grunt pod nogami, chcemy wiedzieć, co nas czeka, także już teraz was zachęcamy do osobistej lektury Biblii i mamy dla was też taką niespodziankę, Ponieważ od jutra zaczynamy w naszej aplikacji hashtag Czytam Biblię kalendarz adwentowy. Możemy teraz pokazać Wam zachętę do udziału w tym challenge od Ani Kopeć.
2: Wyobraźcie sobie, że 30 listopada ruszamy z kolejną edycją naszego kalendarza adwentowego. Już był na stronie Kobieta Wyzwolona. Był kiedyś na moim blogu. A teraz będzie w aplikacji hashtag Czytam Biblię. Koniecznie musicie tam zajrzeć. Codziennie będą się pojawiać zadania od 1 do 25 grudnia, ale zaczynamy 30 listopada, no bo trzeba się przygotować do takiego kalendarza adwentowego. Jest on przeznaczony głównie dla mam z dziećmi, no i dla całych rodzin oczywiście, bo dla ojców też się coś znajdzie. Zapomniałam powiedzieć, dlaczego stoję tutaj, właśnie w tym miejscu, bo okazuje się, że jesteśmy właśnie dzisiaj w Stanach Zjednoczonych, w mieście Betlejem, i okazuje się, że to jest taki kalendarz adwentowy na żywo. Że tutaj codziennie rano można przyjść, zapukać do drzwi, i ktoś otwiera, i dostajesz ten prezent. Czyż nie przypomina Wam to tego obrazu, że Jezus stoi u drzwi każdego serca, każdego człowieka i kuka do drzwi i każdy, kto mu otworzy, to Jezus wejdzie i będzie z nim wieczorem.
0: Dziękujemy za ten materiał prosto ze Stanów Zjednoczonych.
1: A ja powiem ciekawostkę, że to miasto Betlejem w Pensylwanii zostało założone przez Czechów, głównie z Moraw. Oczywiście też z innych krajów tam się dołożyli, ale był to wspaniały ruch misyjny z początku XVIII wieku. A oczywiście korzenie to jeszcze do Jana Husa. Jeśli byście chcieli więcej na ten temat usłyszeć, to wczoraj w dogrywce o XVIII mamy w właśnie wizytę w Czechach gdzie poznaliśmy spadkobierców Jana Husa którzy do, do dzisiaj trwają w zaufaniu do Jezusa tak jak ich przodkowie i to oni właśnie założyli ich przodkowie założyli to Betlejem tak, z którego widać, że Ania jest nadawała
0: cały czas ciąg historii cały czas są chrześcijanie na przestrzeni wieków którzy gorąco kochają Jezusa i chcą się tym dzielić z innymi link do tego Znajdziecie teraz na czacie i w opisie tego programu jeszcze raz zachęcam do udziału w kalendarzu adwentowym. Od jutra dostępny będzie w naszej aplikacji hashtag Czytam Biblię. I na koniec jeszcze pytanie od Moniki Michty. Czy jeśli traktuje się te zabawy andrzejkowe jako integrację z grupą, a nie jako przepowiadanie przyszłości, to można je używać?
1: No a można by na przykład odmawiać różaniec w celach integracji z grupą?
0: Czy to jest, zrównujesz, tak? Te no tak. Te wróżby, Jedno i drugie jest z...
1: obraża Boga. Jedno i drugie jest nieprawdziwe. Dlatego no, zabawa z rzeczy, które obrażają Boga i są nieprawdziwe, no moim zdaniem jest troszeczkę no, naigrywaniem się z Boga. Nawet jeśli ja to traktuję jako zabawę, to też nigdy nie mam pewności, że w tym gronie, w którym jestem, no ktoś tego nie potraktuje poważnie. takie na przykład na nie wosku. No bzdury, to... kompletne. Dla zabawy bym też tego nie robił, tak jakbym też i nie odmawiał różańca w celach jakiejś zabawy, integracji z grupą i tak dalej. Oczywiście w innych celach, bo jeśli ktoś wierzy w te różańce i w te modlitwy do ludzi, no to to już w ogóle no, jest porażka, ale to już inny temat.
0: A To na koniec cię zapytam, jakie mogą być takie duchowe skutki, jeśli rzeczywiście ktoś no, stale czy czyta te horoskopy, czy no, bierze udział w jakichś wróżbach, czy ma jakiś kamień na przykład energetyczny przy sobie. Tak to się zdarza. To jest coraz Man bardziej popularny.
1: No to troszeczkę już ty ze swoich studiów na pewno pamiętasz. Kornelia studiowała psychologię. Tam już coraz mocniej w, w psychiatrii, ale no jest to też wykładane dla studentów psychologii. W psychiatrii już diagnozuje się taką jednostkę jako pętanie. Nie? I naukowcy nie wiedzą tak, dokładnie... Pa
0: pamiętam akurat Ta. wykład z profesorem psychiatrii na naszych studiach, kiedy o omawialiśmy opętanie, to on powiedział, że szczerze może powiedzieć, że medycyna do tej pory nie potrafi dokładnie. wyjaśnić tego zjawiska, ale też nie potrafi go zanegować. Ta. Akurat Ta. tak Ta. się złożyło, że jego brat był księdzem i powiedział, no mój brat to potrafi wyjaśnić, a ja nie.
1: Mhm. Noż tam myślę, że i ten brat nie za bardzo, ale no powiedzmy, to zostawmy. Yy, chciałem wam tylko pokazać, że Mówienie o świecie duchowym, tym złym, czyli diabelskim, nie jest tylko no, domeną religii, czy nie jest tylko opisane w Biblii, ale nauka, medycyna, psychiatria jest częścią medycyny, diagnozuje pewien skutek, którego nie umie inaczej wytłumaczyć i wtedy zapożycza z Biblii to określenie, jakim jest opętanie. Nie? Opętanie, czyli zniewolenie przez złego ducha to mówi nauka. Nie? Tak nazywa taki stan i nie umie go inaczej wytłumaczyć. Kiedy czytamy Biblię, widzimy, że rzeczywiście świat zły, duchowy, oczywiście jest dobry i o tym wam mówiłem, ale jest też zły świat duchowy, jest coś takiego jako pętanie, to nie, po, nie dzieje się bez woli człowieka, czyli człowiek jakoś wchodzi stopniowo zwykle przez najpierw takie głupoty jak lanie wosku i jakieś takie zabawy, potem szuka coraz w głębi. Jakieś tam tarroty, jakieś tam wywoływanie duchów, jakieś inne rodzaje okultyzmu wchodzi w to coraz głębiej i zgadzając się na to może dojść do takiego stanu, gdzie będą musieli się psychiatrzy nim zająć, nie? Jeśli chodzi o chrześcijan, no to my mówimy także tym ludziom, którzy weszli w tak głęboki, już można powiedzieć odbierający im radość i kontrolę nad swoim życiem stan, uwierz w Pana Jezusa, a będziesz uwolniony, będziesz uratowany zarówno w tym sensie wiecznym od kary za swoje grzechy, jak też będziesz uwolniony od wpływów demonicznych i przeróżnych szkodliwych zjawisk
0: psychicznych. I w tym momencie postawimy kropkę, tak jak mówiłam na początku, czekamy też na wasze pytania do dzisiejszego programu. Będziemy starać się odpowiadać na bieżąco. A powiem, dlaczego Ostatnie się
1: z, z tego brata, tego księdza. Bo nie wiem, czy słyszałeś, że jeden z katolickich księży, który przytulił ostatnio 40 melonów, czyli milionów od Ziobry i tam jakiejś jego funduszu niesprawiedliwości, to wiesz, czym złe duchy wyganiał? nie. Duch wegetarianizmu zły wyganiał salce sonem. I to nie są żarty. To jest kościół katolicki.
0: Dziękuję ci za rozmowę. A wam też życzymy dobrego wieczoru, pełnego refleksji. To był program Turendy. Do nieba. Do zobaczenia.